0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> <أهلا>
1: الله وبارك حياكم
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين يقول المرسل الصبار محمد السيد اخونا يسال سماحتكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز عن صلاه التهجد متى تكون؟ وهل هي في اول الليل او في اخره؟ وما الحكم ما إذا قرأ فيها الإنسان بسورة ياسين أو تبارك من المصحف الشريف حتى لا يخطئ في القراءة جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالتهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، كله تحدد والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وهو مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال وهي أفضل الصلاة. وقوله وقال عليه الصلاة ينزل ربنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فغفر له حتى ينفجر الفجر متفق على صحته هذا يدل على شرعية القيام أهل الليل وأنه أفضل وأنه مظنة الاستجابة يقول ربنا من يدعوني فأستجيب له وهكذا جوه الليل صلاة داوود السلسلة الرابع والخامس كلها مظنة إجابة وكلها محل فضل للصلاه والتحجد وذلك افضل من اول الليل لكن من كان يخشى أن يقوم من اخر الليل فانه يسرع له الايثار في اول الليل بعد صلاه العشاء قبل ان ينام قول النبي صلى الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله هذا لزم يليق بالله لا مكيف لا مكيفيته الا هو سبحانه وتعالى يوصف جل وعلا بالنزول والاستواء على العرش والكلام والاراده والمشيئه والسمع والبصر وغيرها من الصفات الوارده لا. في القران العظيم والسنه الصحيحه يجب وصفه بها سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تشبيه له بخلقه كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو من الوصيف قال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال. فالله جل وعلا مثيل له ولا كفوا له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. وينزل ينزل يليق بجلاله لا مكرفيته الا الله سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا اخر الليل في التوزيع يقود يقول جل وعلا من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفر فاخر له فلوصي هذا الخير العظيم ومن تيسل له قيام اخر الليل فهو افضل ومن لم يتيس له ذلك فليوتر اول الليل واقل لذلك ركعه واحده يوتر بها في اول الليل أو في آخره. وكل ما زاد هو أفضل. يسلم كل ثنتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين فإذا خشى من الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني متهجد بالليل يصلي ثنتين يسلم كل فنتين. ثم يوتر بواحدة. يقرأ فيها الحمد يقوله هو الله أحد. هذا هو السنة. وافضل ذلك 11 او 13. لان هذا هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، كان وتره في الغالب 11 او 13 عليه الصلاه والسلام. اللهم ومن زاد ووتر باكثر من هذا فلا باس. ليس له حد معه، ولو اوتر ب 50 او 60 او 100 هكا تسلم كل من كل اثنتين فلا باس. ويوتر بواحد. لكن كونه يوتر ب 11 او 13 هذا والافضل وان اوتر بثلاث او بخمس او بسابع او بتسع كله طيب لكن السنه يسلم كل اثنتين فان سرد ثلاثه اوترى بها او خمسا اوترى بها سردا لم يجلس فيها الا في الاخر فلا باس قد ثبت هذا عن النبي في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام وهكذا لو سرد سبعا لم يجلس لها في اخرها فلا باس وان جلس في السادسه واتى بالتشهد الاول ثم قام واتى بالسابعة كذلك هذا ورد عن هذا وهذا عن النبي ثبت هذا وهذا عنه وعن الصلاه والسلام سرد السبعه في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان جلس في السادسه وتشهد ثم قام قبل ان يسلم واتى بالسابعة وهكذا سرد التسعه جلس في الثامنه شهاد الاول شهاد السادس الاول ثم قام واتى بالتاسعه ولكن الافضل هو ما كان يغلب عليه عليه الصلاة والسلام وهذا يسلم كل ثنتين هذا هو الأفضل وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثناء ثنتين ثنتين يسلم كل ثنتين وفق الله جميعا
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا يسأل سماحتكم عن موضوع كثيرا ما يراه كما يقول يقول ألاحظ أن بعض الناس يكثر الحركة أثناء تأديته للصلاة فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى أو يعبث بلحيته أو يقوم بتعديل ملابسه وما أشبه ذلك وأعتقد أن مثل هذه الحركة تؤثر على الصلاة فأرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا
1: لا شك ان هذا واقع من بعض الناس العبث في الصلاه والحركه الكثيره هذا واقع من بعض الناس ونوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالخشوع في الصلاه وترك الحركه التي لا حاجه اليها لا بالملابس ولا باللحيه ولا بغير ذلك ولا بالساعه ولا بغير ذلك السنه خشوع في الصلاه والطمانينه فيها وعدم الحركه قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسعون الخضوع لله والاقبال على الصلاه وترك العبث لكن اذا دعت الحاجه الى ان يتقدم الصف الذي قبل الجدامه في حرزه فلا باس او دعت الحاجه ان يعدل امامته اثرتها اذا خاف ان تسقط او أشبه ما أشباه من الحاجات فلا باس مع الحرص على التقلل وعدم الإكثار يحرص على ان تكون الحركه بقدر الحاجه قليلا جدا حسب الحاجه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يحمل همالة من زينب ابنة بنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وصلى مرة على المنبر فلما فرغ من الركوع اعتدل نزل وسجد أسفل المنبر للتعليم لتعليم الناس وتوجيههم ليعلموا أن مثل هذا جائز وفي صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة فتقدم يتناول منها أنقودا من فلم يتيسر له ذلك وعرضت عليه عليه النار وهو في الكسوف فتأخر وتأخرت الصفوف فإذا دعت حاجه إلى شيء من هذا فلا بأس وإلا فالواجب الطمأنينة وليطمئن بعد صلاة طمأنينة وجوع وعدم عجلة مع قلة الحركة حتى يكون بذلك قد أكمل صلاته واعتنى بها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الأخوة المستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم صاد أخونا يسأل سماحتكم عن مصافحة النساء. وزيارتهن في المستشفيات ولا فيما إذا كنا من غير المحارب إنما هن من القرابة ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
1: أما زيارتهن في المستشفى أو في غير المستشفى على وجه سلعة الرحم غير خلوة ولا تهمة ولا فلا بأس مع محرمها أو بحضرة نساء كأمها و واخواتها المقصود على وجه ليس ولا خلوه فلا باس اما المصافحه فلا ليس للرجل يصافح المراه الا اذا كان من نواة من المحارم كالاخت والخاله والأم, والأم او الى اما الاجنبيه ولو ولو كانت بنت عمه او بنت خاله او خالته ليس له ان يصافحها لان بنت العم اجنبيه بنت الخال اجنبيه بنت الخال اجنبيه يقولها ان يتزوجها المقصود ان لغير المحرم لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا أصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام ولان المصافحه قد تفضي الى فتنة والجيبه والتذلل فالمقصود انه لا انها لا تجوز المصافحه لغير المحال اما المحرم كالأخت والعمه فلا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. بعد هذا رساله من احد الاخوه المستمعين يقول عبد الله حامد صالح. اخونا له جمع من الاسئله يقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الى اخر الايه
1: جزاكم الله خيرا يقول سبحانه في سوره المائده لا يؤخركم الله بالله ولا في ايمانكم ولكن يؤخركم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره المساكين من اوسط من تطعمون اهليكم او كثوتهم او سحر الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم على آية ويقول سبحانه في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغة غير أيمانكم ولكن يؤاخركم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم والمعنى أن الأيمان التي تمر على الإنسان من غير قصد لا يؤاخذ بها ولا كفاره بها تجري على لسانه من دون قصد لعقدها في عرض كلامه والله ما صار كذا والله صار كذا يتحدث من غير قصد اليمين هذا هو اللغة اليمين كما هذا عائشة وجماعة من السهل اللغة اليمين أن يقول الرجل لا والله ولا والله في عرض كلامه أما إذا قصد قلبه كسب قلبه بذلك يعني أراد بقلب اليمين على انما ما يفعل كذا أو أنه يترك كذا فهذا يؤخر بها اذا اخل بها عليه كفاره لان الله قال ولكن يؤخركم بما كسبت قلوبكم فياخذ المائده بما عقدتم الايمان بما قصدتم من عقدها واردتم ذلك فاذا قال والله لا اكل فلان قاصدا فاذا كلم فعليه كفاره ليميه يطعم عشره مساكين او كسبتهم او عزقها فان عجز ولم يستطع صامتا ثلاثه او قال والله ما ازور فلان ثم زاره علي فره اليمين او قال لزوجته والله ما تكلمي فلان او والله ما تخرجي من البيت اليوم او هذه الليله او ابدا او ما اشبه ذلك اذا خرجت عليك فره اليمين وهكذا ما اشبه ذلك لان هذه مقصوده قد كسبها قلب وعقدها صاحبها فيكون فيها الكفاره والكفاره كما سمعتم بالآية الايه الكريمه اطعام عشره مساكين من اوسط المطعم يعني طعام وسط تمر من الرز من الحمضه اذا كان مع اهل الايمان يكون افضل وهكذا اذا صنع لهم الطعام ودعوا اليه في البيت او في المطعم غداء أو عشاء وجوه واحدة تكفي وجوه واحدة، أو يكسوهم على نقطة مقطعة أو إزار وردة كل واحد يعني قميص أو إزار وردة، أو يعتق رابح حمد لحمد، فإذا لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، صوم ثلاثة أيام والأفضل تكون متابعة ثلاثة ايام والافضل تتابعها. وقال بعض اهل العلم يجب تتابعها. فالافضل للمؤمن ان يتابعها هذه الثلاثة عند العجز عن الاطعام والكسوة والاكل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سؤالا اخر فيقول رجل اعتاد الحلف بالحرام فهو يقول دائما علي الحرام لا افعل كذا ولا افعل كذا وما اشبه ذلك هل يؤثر هذا على النكاح؟
1: هذا حكم حكم اليمين <تصفيق> اذا قال علي الحرام ما اكلف الان علي الحرام ما اكل كذا علي الحرام ما اسافر وما اشبه ذلك هذا حكم حكم اليمين في كفاره اليمين في قول الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما الله وتبتغي مرات ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله فكنت حله ايمانكم نزلت في تحريمه العسل وفي قول اخر انه تحريم المالية مملوكه له بسبب ما ترى ازواجه في ذلك حفصه وعائشه وزينب بشأن العسل أو بشأن الجارية حلف وحرم أن لا يقربها أو حرم أن لا يأكل العسل
0: فأنزل الله
1: الآية أن وهي قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرمها الله تبتغي مرات الأزواج والله غفور الرحيم قد الله لكم تحلت أيمانكم قال ابن عباس معنى ذلك أن في الحرام هل هي يعني اليمين هكذا قال الجمعه من اهل العلم الا اذا قصد تحريم زوجته اذا قصد الى صافي نيته يعني الحرام من زوجته فهذه كفاره الضحار المذكوره في سوره المجادلة، وهي اذكر غضبه مؤمنه فان عجز صام شرين والتابعين فان عجز اطل 60 مسكينه ثلاثين صاعد قبل ان يقربها قبل ان يمسها كل صاي يقسم بين اثنين، كل واحد له نصف كيلو ونصف كل واحد من التمر ومن ستين مسكين اعطى كل واحد كيلو ونصف 90 كيلو ثلاثين صاع قبل أن يمسها، أما إذا ما قصد الزوجة جرى على لسانها كذا أو قصد الامتناع من هذا الشيء ولا يقصد الزوجة، فهذا في كفاره اليمين كما تقدم، نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا كنت في صلاه في الظهر وبعد اتمام الصلاه وانا في الجلوس الاخير اي في التشهد الاخير شككت هل جلست للتشهد الاول او لم اجلس فماذا افعل في مثل هذه الحال جزاكم الله خيرا.
1: الاصل السلامة تكمل التشهد وتسلم والحمد ما عليك شيء. لان الاصل انك اديته فالشكل اثر في هذا لانه قد مضى
0: نعم جزاكم الله خيرا من نسي الركوع فماذا يفعل ولا سيما اذا ذكر قبل ان يسجد اذا
1: ذكر الركوع يقوم سنة قد سجد يقوم ياتي بالركوع يقف يركع وان كان قد سجد كذلك يقوم ياتي بالركوع ثم ينتصب ثم يسجد بعد ذلك وعلى السجود السهو قبل ان يسلم ويسجد بعد السلام فلا باس لكن افضل في مثل هذا قبل السلام مقصود أنه اذا هوى السجود ثم تذكر انه لم يركع ينتصب ويركع وان كان ذكر في السجود او هو فجاه للتشهد يقوم وياتي بالركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يكمل ثم يسجد السهو
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع ذال رايتا يقول إذا سبق المأموم الإمام في الركوع أو السجود أو الرفع منهما من غير تعمد فهل تبطل الركعة أم ماذا عليه
1: إذا سبقه من غير تعمد لا تبطل الركعة لكن يرجع فيركع بعده فرفع بعده ورفع قبل في الركوع والسجود ثم انتبه يعود ويركع معه أو بعده ثلاثة بعده ولا شيء عليه لا جلال أما إذا تعمد هذا
0: فهو متعاد صلاته صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا عندنا حلقة تلاوة للقرآن الكريم وبعد إتمام الجزء يدعو أحدنا والبقية أم رافعين أيديهم فهل هذا جائز؟
1: ليس في بي السنه ما يدل على السنه الصحيحه ما يدل على هذا لكن يخوض بعض الاحيان ليس عاده فلا باس يخوض بعض الاحيان واما اتخاذه عاده فلا اعلم له اصلا جاء في حديث ضعيف ان كان النبي كان يفعله لكن حديث ضعيف رواه الترمذي فالمقصود ان اذا دعا الانسان او
0: يديه بعض الاحيان وامنوا على دعاء فلا حرج ان شاء الله لكن لا يتخذ عاده جزاكم الله خيرا احيانا في نهايه الدعاء يقولون بسر الفاتحه فيقرؤون الفاتحه عسى ان يتقبل الله منهم ببركتها هذا الدعاء فهل ما يفعلون صحيح؟
1: هذا لا أصلا له بسر الفاتحه لا أصلا لا لكن قراءه الفاتحه امام الدعاء والحمد لله والثناء امام الدعاء من اسباب الاجابه مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قرا الفاتحه او تحمد حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ولا حاجة يقوم بصلي فاتحه الله ويثني عليه
0: ويصلي على النبي ثم يدعو عباه بما شاء
1: من الدعوات الطيبة
0: جزاكم الله خيرا ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي فما الحكم؟ الذكر الجماعي بدعة أصلا أصل له
1: هكذا التلبية الجماعية المقصودة هم يرفعون الصوت جميعا ويخفضونه جميعا يبداون جميعا وينتهون جميعا كما يفعل بعض الناس في التلبيه بعض الناس الذكر هذا لا ما بل العباده يعني توقيفيه العبادات توقيفيه لا لا يفعل منها الا ما جاء به الشرع يلبي يكبر من دون حاجه الى ان يواعي نغمه اخيه وكلمه اخيه حتى يرفع معه وينتهي معه هذا لا كل واحد مكبر يذكر الله يلبي والحمد لله اما ان يتفقوا على ان يرفعوا التنبيه جميعا وينهوها جميعا او او الذكر هذا في لا حصله والنبي عليه الصلاه قال من عمل عملا ليس عليه امره ورد رد وهكذا القراءه يقرأون جميعا هكذا اما اذا في التعليم تعليم الاطفال يقرأون جميعا حتى يتمرنوا
0: ويتعلموا هذا ما بالتعليم لا ما باب التعليم لا باس جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا يسأل ويقول أئمة بعض المساجد عندنا يصلون التراويح في وقت قصير وعندهم سور ثابتة يقرؤون بها فهم يقرؤون بالإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين دائما ولذلك تركنا صلاة التراويح خلفهم وصلينا خلف جماعة من الشباب وحدنا فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا
1: كل هذا لا باس به صلاه التراويح سنه مستحبه نافله والافضل للامام انه يقرا من اول القران ويتسلى له يخدم ختم في الشهر حتى يسمع الجماعه جميع القران ويتحرى صوت الحسن والترتيب عدم العجله ولا يقتصر على الصور قصيرة. بل يقرا من المصحف من اول القران الى اخره حتى يسمعهم كلام ربهم عز وجل وحتى لا يملوا اما اختصار هذا السوره القصيره دائما فهذا تركه اولى اذا استطاع ان يقرا اما اذا كانوا عامه لا يستطيعون فاتقوا الله ويقراوا ما تيسر ولو بالسوره القصيره والحمد لله لكن اذا تيسر ان يقرا القران كله او ما تيسر منه يبدا من الفاتحه من يعني البقره حتى ينهيه ويختم في العسل الاخيره او في اخرها هذا يكون افضل
0: حتى يسمع الجماعه جميع القران ولو من المصحف لا حرج في والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من اليمن المستمع فاعين ع ج يقول اسال سماحتكم عن حكم من تحلق راسها تشبها بالرجال هل هذا جائز او لا؟ لا يجب
1: حلق الراس لنراه يجب ان تبقي الراس لان يعني جمال لها وزينه لها وفرق بينها وبين الرجال فليس لها حلقه حتى في الحج عندما تقصر في, في الحج وفي العمر كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وانما يقصرن الرأس لهن جمال فليس لهن حلقه الا اذا كان عله مرض او اطباء يزال للمرض هذا شيء اخر من العله وإلا فليس لهن حلقه تساهلا أو تقليدا لثمرة أو لغيره لا، بل الواجب تربيته والعناية به لما فيه من الجمال، لكن إذا خففت منه الصلاة منه فلا بأس يقوله أو لكثافته، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يسأل سؤال يقول فيه: ما حكم من يزود ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابه جزاكم الله خيرا.
1: ليس لاحد يزوج شخصا لا يصلي سواء كان شابا او شيخا وسواء كان قريبا او بعيدا هذا منكر هذا ظلم للمراه وخيانه ولا يجوز لها ان ترضى بها ايضا هي ليس لولي ولا لها. ليس جميعا تزويج المراه المسلمه مصليه لشخص لا يصلي لان ترك الصلاه كفر كفر اكبر على اصح اقوال العلماء وان لم يجعل وجوبها
0: لقول النبي صلى الله عليه
1: وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فترك الصلاة منكر عظيم وكفر ظاهر فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرا بترك الصلاة أو بغير ذلك يعني. المسلمة لا تنكح الكافر يقول الله عز وجل لا هن حل له ولا هم يحلون لهن ويقول جل وعلا ولا تنكحوا مسلم حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مسلم ولا واحد باكم. فليس لزو... لوليها ان يزوجها الا بمسلم اذا كانت تصلي اما اذا كان لا تصلي وتزوجها مثلها من لا يصلي صح وعليهم التوبه جميعا والرجوع الى الله وتطيعان الصلاة
0: جزاكم الله خيرا هذا هو
1: الواجب على الجميع وعلى الاولياء يعتنوا بهذا الامر. وهكذا من اشتهر بشرب الخمر او معاصي مع اخرى ينبغي لوليها ان يصونها عنه لأنه يعني قد يضرها، قد يدعوها إلى هذا المنكر. الولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة، حسب الإمكان.
0: وأما تاركه الصلاة
1: فلا يجوز أبدا تزويجه، يعني تركها كفرة نسأل الله نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام، شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته